0: Salut à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des hors sentiers du LTP. Et oui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. J'espère que toute la communauté des trailers et des trailers se porte bien. Et vous le savez, les hors sentiers du LTP c'est très simple, je fais appel à de précédents invités, je leur demande ce qui s'est passé dans leur actualité depuis leur dernier passage, et puis nous discutons ensemble de un ou deux sujets divers mais toujours liés au trail. Avant de vous présenter les sujets abordés et mon invité, je souhaitais remercier de nouveaux Patreons qui ont rejoint la communauté. Je pense à Romain Guyot et Benoît Montel. Merci à tous les deux, merci énormément de nous rejoindre dans cette communauté de trailers passionnés. Et si, comme eux, vous souhaitez nous rejoindre, nous avons bientôt à 40, à peu près 40, contributeurs. Donc c'est énorme, euh, c'est en train de grandir, grandir, grandir. Donc merci à tous, ceci me permet de, de pouvoir voir l'avenir de manière un peu plus sereine et de la manière la plus indépendante possible. Donc si vous souhaitez rejoindre cette merveilleuse communauté de trailers passionnés, je vous laisse vous rendre sur la plateforme Patreon, P.A.T slash lets try le podcast. Dans cet épisode, j'ai souhaité faire appel à Élise Delannoy que j'avais reçue précédemment à la suite de sa tentative de record de D-Plus en 24 heures et vous allez le voir, son actualité euh, a été un petit peu agitée entre le moment où elle est passée euh, dans cet épisode et aujourd'hui, mais surtout et c'est ce qui compte énormément dans cet épisode, nous allons évoquer un sujet qui lui tient énormément à cœur, nous avons parlé en off à de nombreuses reprises de ce sujet et il s'agit du syndrome RED-S Red s, ou le plus communément appelé triade de l'athlète féminine mais qui peut être aussi appliqué chez les garçons et c'est un dérèglement hormonal euh, lié à, à l'excès de sport. En, en, pour simplifier, vous allez l'entendre, euh, Elise nous expliquera beaucoup mieux ce dont il s'agit. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons parler un petit peu de la place de la femme dans le milieu du trail running et dans le milieu de l'ultra. Allez, je vous laisse profiter de ma conversation avec Élise. Et puis, euh, j'espère que vous allez apprécier cet échange. Je suis avec Élise Delanois. Ah, comme ça fait plaisir de te retrouver, Elise. comment vas-tu
1: Ça va, salut Nico. Ça va, ça va, ça va. Je, je, je vais mieux, on va dire. Je vais mieux. Mais non, le, le moral était toujours présent, donc c'est l'essentiel.
0: Oui, alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé dernièrement là pour toi.
1: Alors, écoute la dernière fois qu'on était ensemble, je viens de finir mon record 24 heures. Euh, donc ça, c'était bon, il y a peu moins d'un an, c'était fin septembre euh, 2020, depuis bah, beaucoup de choses, du positif et du négatif. Hein. Du positif, c'est que j'ai déménagé euh, en Haute-Savoie, tout près d'Annecy. Donc autant dire que voilà, c'est le bonheur. Hein. Euh, les entraînements à les bons trains de janvier jusqu'à fin mai j'avais même fait une petite compétition de préparation en italie c'était super de pouvoir remettre un dossard après toute cette période c'était une course de prépa donc pour moi c'était pas c'était pas l'objectif ça restait l'utmb euh, bah, et puis euh, un autre ultra dans le beaufortin et puis bah le, le 5 juin j'ai chuté euh, en vélo et triple fracture, donc euh, double, double bassin et une au sacrum. Donc là, mmh. c'est le gros négatif euh, qui est arrivé. Les, les objectifs sont par terre, mais voilà, l'essentiel après, c'était de garder le moral, de reprendre le dessus et puis, euh, et puis de soigner ça de la meilleure manière possible. Et voilà où on en est aujourd'hui.
0: Tu me disais en off tout à l'heure que euh, ta kiné était… Euh... Abasourdi de ton rétablissement, oh. euh, t'es sur la bonne voie. Oui,
1: alors je casse vite, mais je récupère en général très vite. <rire> Et à chaque fois, ouais, le corps médical est, est, hallucine toujours de la rapidité. Mais je pense que quand on... On garde le moral et qu'on met du positif. Euh, je pense que ça aide aussi à la guérison et puis bah faut croire, euh, faut croire en son corps pour pour lutter et puis bah se réparer quoi. Et donc là c'est vraiment sur la bonne voie. Je me suis gavé de vélo. Je suis vite remonté quand même sur le bike pour les pour profiter pendant les vacances et ouais non j'ai fait énormément de dénivelés en en vélo. Enfin a resté des des vacances sympas donc euh, ça va tout va bien.
0: Tant mieux. Ton déménagement dans la montagne, alors, euh, heureuse ouais. de, de ta nouvelle vie
1: bah, je me sens bien, je me sens dans, un, dans mon environnement. Euh, la vue sur la montagne tout le matin, le soir, euh, partir faire des séances le midi, euh, crapahuter, euh, faire du néivé le midi, c'est juste du bonheur. Et puis, euh, ouais, <rire> non, c'est un, un jardin magnifique. Et chaque jour, je reste encore émerveillée, je pense que j'en encore pour un moment.
0: Euh, vous êtes basé où là Alors on est... avec, avec ton mari, hein, vous êtes oui, où... oui,
1: oui, donc on est tout près d'Annecy, on est à 20-25 minutes d'Annecy, on est à Toranglière. Mm -hmm. Donc on est au pied du plateau des Glières. Donc euh, l'hiver, bah, le ski de fond, euh, on peut pas aller plus vite pour y aller. Et puis bah, l'été, euh, bah, ça se transforme en, en, chemin, euh, en chemin de trail. Et puis il y a aussi les, les beaux cols de vélo qui sont à côté, donc euh, c'est top.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la période post-blessure, là, post-fracture euh, Ça a été compliqué, j'imagine, à gérer pour toi Comment tu l'as vécu, cette période
1: Ça a été compliqué au début. Bah, après, surtout, j'avais fait un premier scanner... enfin. Suite à la chute, euh, je suis pas allée aux urgences tout de suite. Hein, on se dit qu'on a mal, mais ça va, ça va passer parce qu'on ne veut pas euh, t'avouer mmh. qu'il y a quelque chose. Donc, ouais, premier, euh, premier scanner aux urgences, ils me disent « bah Oui, fracture du bassin à un endroit ». Et euh, au final, j'ai refait un scanner dix jours plus tard et il y avait aussi fracture au sacrum. C'était pour ça que j'arrivais plus à marcher. Hein, C'était juste l'horreur. D'accord. Et mmh. donc là, ça a été dur quand on m'a annoncé la deuxième fracture, parce que là, on parle du dos, on parle de tout ce qui, qui équilibre le corps. Hein. Donc, euh, je savais mmh. que ça allait être très compliqué pour la récup. Et euh, bah, j'ai pleuré hein, forcément, pendant une journée. Et puis après, je me suis euh, secouée les puces en me disant « Mais ça va rien changer d'être dans le négatif. Euh, le positif aidera à la... » À la guérison, donc faut aller de l'avant et puis euh, fixer euh, d'autres objectifs. Donc mon objectif, c'était de remonter sur le vélo le plus vite possible. Et mon médecin du sport, Jean Charles, m'avait dit, bah oui, non le vélo, il n'y aura pas de problème, c'est un sport qui est porté. Et puis ma kinéonomie m'avait dit euh, pareil, dès, dès que tu sens que tu peux monter, tu montes. Donc euh, j'ai quand mmh. même repris le vélo. Euh, Assez rapidement, hein, on va dire euh, en juillet, j'étais sur le vélo et puis bah forcément, j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Et puis, j'ai vu ça aussi, cette période de juin, comme une grosse récupération. Je me sens là aujourd'hui, là, on est, euh, on est euh, fin août, je me sens en super forme, pleine d'énergie et voilà. Il faut aussi euh, voir ça comme une période de récupération pour le corps. Donc, voilà comment j'ai abordé euh, cet arrêt.
0: Euh, au niveau pro, du coup, euh, toujours euh, ingénieur, il me semble euh, oui. Toujours en activité, oui euh, Ça n'a pas changé Ça
1: n'a pas changé, euh, j'ai la chance ouais, de faire Beaucoup de télétravail, je suis moins mmh. sur les routes que quand j'habitais dans le nord, mmh. et ça c'est euh, une qualité de vie qui est, qui est géniale. Donc mmh. euh, ouais, non, non toujours euh, toujours à fond, euh, faut tout concilier, mais ça passe. Puis après j'aime bien quand ça quand ça vit quoi.
0: Les retombées, euh, alors j'ai l'impression tu, tu me diras si je me trompe, mais euh, que ton ta tentative de record de D+, en 24 heures a plus de bruit que ta performance à l'UTMB. Oh. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, oui, je pense aussi bah bon, après l'UTMB, j'ai j'ai pas non j'ai pas non plus gagné l'UTMB TMB. Hein. c'était court. Non, c'est sûr. C'était ouais, la... tu déconnes. C'était <rire> une belle place, c'était un top 10 euh, inespéré, inattendu pour moi et non, c'était mais c'est vrai que le, le, le record 24 heures, je pense que le fait d'avoir euh, un petit peu tenté de chatouiller le record masculin, ça ça a fait un petit peu le buzz et puis bah là quand on voit la perf de Courtenay ou de Camille, on se dit que oui, en effet mm. le, les, les femmes quand c'est exactement ce que quand la distance s'allonge dans le temps, bah, mmh. elles reviennent sur le devant, vu qu'on est, euh, est moins au départ. Euh, bah là, on en, mmh. on en a quand même deux dans le top 20, donc euh, c'est quand même pas mal.
0: En plus, euh, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, très précisément, 8% euh, au départ de l'UTMB. On en reparlera un petit peu dans le deuxième sujet, si tu veux bien, euh, le sujet de la place des femmes dans l'Ultra. Euh, avant de commencer, enfin, pour commencer, euh, ce, ce hors-sentier, en fait, on a on a pas mal discuté toi et moi en, sur les réseaux notamment, euh, et tu en avais déjà un petit peu parlé à la fin de notre épisode la dernière fois. Et c'est le sujet de la triade de la triade de l'athlète féminine ou euh, de ce qu'on appelle aux États-Unis le red s. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, déjà ce que c'est, elise
1: Oui. Alors déjà, je te remercie de m'avoir proposé de parler de ce sujet qui est très peu traité, euh, très peu abordé, alors que j'ai fait un poste. Euh, suite à ma chute, j'ai parlé de, de bah, la conséquence de ce syndrome. Euh, le, donc à, Au départ, on parlait de la triade de la sportive dans les premières années où ça a été découvert, dans les années 2000. Ils ont très vite changé ça en Relative Energy Deficiency in Sport, donc euh, le fameux REDS, parce qu'ils se sont rendus compte mmh. qu'il n'y avait pas que les femmes qui étaient touchées, il y avait également les hommes, sauf mmh. qu'on les détecte moins facilement et euh, on les détecte uniquement quand ils sont en fracture de, de fatigue, en fracture de stress. Donc ça, c'est aussi pourquoi ils ont changé euh, le terme. Mmh. Et donc ouais, moi, je suis, euh, je suis impactée euh, à, par, par, ce, par ce phénomène, on va dire... Maintenant, je me dis que c'est une maladie. Il a fallu aussi mmh. accepter ça parce qu'on que c'est euh, une maladie qui, a, qui est sourde. Hein. On est fragilisé euh, au niveau osseux, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être perturbées. Hein. Ça peut être au niveau endocrinien, ça peut être au niveau de l'immunité, au niveau cardiovasculaire. Enfin, Le corps humain, il est, est, y a quand même de gros troubles au niveau, euh, au niveau du corps associé euh, à ça. Et malheureusement, on en parle peu. Et suite à mon poste que j'ai fait là en juin, suite à ma chute, j'ai quand même eu une, une dizaine de filles qui m'ont écrit. Et un, un, un homme aussi pour me dire, Mais en effet, on, on sait pas, quand on ne sait pas qu'on l'a, euh, bah c'est dur après quand on, on, nous, on nous annonce, bah, tu as de l'ostéoporose. Alors, pourquoi on a de l'ostéoporose C'est une des conséquences de ce… De ce à la base, c'est un dérèglement, on va dire, alimentaire. Faut vraiment repartir à la base. Ce qui se passe, mmh. c'est euh, soit il bah, y, y a un trouble alimentaire. Donc souvent on parle d'anorexie dans des sports tels que le, où le physique est important, la gymnastique, la danse, la natation synchronisée. Donc là ils l'ont découvert. Euh, les troubles alimentaires viennent de là. Mais il y a aussi il n'y a pas que des troubles alimentaires. Hein. Moi je suis pas, je suis pas anorexique. Je dirais même que je mange déjà énormément. Mais c'est plus dans une déficience énergétique. Et là. Il faut prendre en compte aussi, on oublie, il y, y a les dépenses pour le sport, mais il y a aussi les dépenses du métabolisme de base. Et on a plus ou moins un corps qui est énergivore pour euh, fonctionner au quotidien. Et si on lui ajoute la charge euh, de la dépense calorique euh, pour, euh, pour les séances de sport, euh, bah souvent sur l'ultra, hein, c'est de l'endurance, donc euh, on charge mmh. beaucoup et, et on ne se rend pas compte qu'on dépense. Il euh, y a d'autres phénomènes qui fait que bah voilà dans la vie on, on se dépêche on fait la séance on mange mais on mange pas forcément très bien équilibré pas d'apport de protéines pas d'apport de calcium voilà donc il y a plein de choses qui au quotidien font que on a des dérèglements euh, hormonaux qui suivent. Donc moi, j'avoue, j'ai j'ai ça depuis.
0: Je, je, te, je te coupe. Je ne peux pas te couper, mais il me semble qu'au niveau des dépenses caloriques euh, journaliers d'un homme, c'est aux alentours de 2000 calories et c'est un peu plus bas pour une femme, il me semble. C'est huit si, si au, ni
1: au niveau du métabolisme de base, ouais. Sans, 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 sans le côté sportif, sauf qu'on on est tous différents. Moi, je me suis rendu compte mmh. parce que je pense que, là, 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 avec le temps, là, je me rends compte que pourtant, je mange déjà énormément, mais je sais, là, mon père est tout tout maigre alors qu'il mange énormément. Donc, je pense que j'ai j'ai un corps qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories et que forcément, en faisant peu attention à la manière dont je m'alimentais par rapport au sport, j'ai créé ce ce dérèglement. Euh, un déficit. Voilà. Donc, euh, moi, ça a été détecté il y a plusieurs années. Hein. Donc, euh, au départ, euh, au départ voilà, on, on s'en rend compte chez les filles, on s'en rend compte beaucoup plus facilement que chez les hommes parce que nous, tout de suite, mm -hmm. on a l'absence des règles. On a euh, des, des troubles comme ça qui, qui apparaissent. Donc, euh, bon, on se dit, bon, au début, on passe à côté. On se dit, c'est pas grave. Au contraire, on se pratique. Et puis, au fur et à mesure du temps, euh, bah, moi, j'ai eu ma première fracture euh, où on m'a dit, oulala oh là là, ce, cette cassure, c'est 1000. Il y a des fragments différents, ce n'est pas normal. C'est là où j'ai commencé à être traité au niveau hormonal pour, euh, pour aider, parce que forcément, j'avais de l'ostéoporose. Hein. J'ai fait une ostéodensitométrie, on s'est aperçu que j'avais de l'ostéoporose. Mmh. Il faut accepter aussi de prendre des hormones, pas toujours évident, parce qu'en général, quand on fait du sport, on aime bien prendre des choses naturelles. Donc euh, bon, petit... Sur le travail. Voilà, petite, euh, petite contrainte et puis euh, au fur et à mesure des années, on vit avec, hein, on se dit que ça va et moi je faisais pas trop attention au niveau alimentaire forcément sur les apports euh, qualitatifs, pas au niveau quantitatif, hein. c'est plus au niveau qualitatif euh, de la qualité des choses apportées justement pour soigner la minéralisation des eaux. Et puis, euh, bah, je pense que on passe un peu à côté. C'est pas un sujet dont on aime parler, donc euh, bah les... Et c'est comme ça que dès qu'on chute, bah, comme moi là, le, je ne sais pas si euh, ma chute en vélo euh, m'aurait euh, aurait aurait fait euh, que je casse si j'avais pas eu cette ou pas. Enfin là, là. Je, je mmh. pense que c'est voilà, c'est multifactoriel. Hein, fracture de fatigue que j'ai déjà eue aussi euh, à fin d'année 2019, c'est aussi lié. C'est multifactoriel. Donc euh... donc voilà, l'idée, ouais, de se de, 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 de cette euh, de ce podcast avec toi. Oui. Je mais ça sympa. C'était aussi pour que bah, les gens qui écoutent, qui sont un petit peu dans dans, dans cette problématique hein, où c est, c est, euh, on n'a plus ses règles, on a des fractures de fatigue à répétition, on se blesse facilement. Après, il y a d'autres signes. On a toujours froid. On a une intolérance au froid. Euh, on a des carences, on manque de fer. Il y a plein de choses. C'est euh, d'en parler... Pas forcément médecins parce qu'ils sont pas du tout euh, euh, au courant de ce sujet aussi. voilà mmh. au fait plus mmh. on va dire un endocrinologue pas hésiter ou un médecin du sport c'est un médecin du sport qui m'avait euh, vraiment euh, cadré là dessus en me disant mais c'est une maladie il faut en prendre compte mais il faut traiter mmh. tout de suite pour pas avoir de conséquences au long terme sinon euh, dans quelques années le sport c'est terminé et donc là c'est apprendre à bien s'alimenter le but c'est euh, je m'alimente bien et si besoin je dois prendre un petit traitement à côté pour euh, stopper ou alors diminuer cette déminéralisation de mes os. Quoi. Donc ça, il faut l'accepter. Euh, psychologiquement, des fois, ce n'est pas toujours évident, mais il euh, faut apporter en qualité. Alors déjà, les, les, les quantités, chacun se connaît, quand on a faim, on mange, mais il faut vraiment faire attention aux apports en calcium, en vitamine D, en protéines. Il n'y a pas que les protéines animales, c'est aussi euh, mettre plein d'oléagineux, mettre des graines, des lentilles, vraiment faire attention euh, à tout ça donc euh, j'avoue que j'ai j'ai beaucoup travaillé sur voilà, la qualité de mes de mes on parle
0: aussi beaucoup des, des oméga 3 aussi notamment aussi de l'huile l'oméga 3 de... est hyper important oui mmh.
1: les, les, les huiles varier les huiles j'en mets partout hein. j'ai je, je, vraiment fait attention alors qu'avant moi je mangeais plus vite fait hein. on prend il y a un reste de pâte dans hein. on, on se dépêche on fait la séance du midi il y a un reste de pâte on met du fromage on met ça le micro on en mange mais non enfin maintenant faut quand on sait qu'on a un trouble et même si on veut éviter euh, bah, des carences hein, il faut vraiment, quand on fait euh, ce genre de sport comme le trail, euh, surtout sur les, les longues séances, c'est vraiment faire attention à la qualité pour pas avoir ce, ces soucis. Mais le tout, c'est de pouvoir euh, le déceler, parce qu'on le voit, enfin, le, le, on ne se rend pas compte hein, que les os se déminéralisent. Il faut absolument faire cette ostéodensitométrie. Et ce n'est pas un examen qu'on fait euh, facilement. De toute façon, quand, euh, quand je suis allée faire mon premier examen, c'était Mais vous êtes trop jeune pour faire une ostéodensitométrie euh, si, euh, C'est vraiment, voilà, c'est pas. Les médecins traitants ne sont pas, sont pas formés là-dessus, donc c'est vraiment se tourner vers les bons spécialistes, les médecins du sport, les endocrinologues, qui ont un peu plus de, de suivi sur la manière de gérer euh, bah, ce trouble. Quoi.
0: Il y a récemment un épisode sur un podcast américain, Trail Runner Nation, qui est passé avec Mimi Kotka, Mimi qui a d'ailleurs fini troisième de, de l'UTMB cette année, qu'on félicite, si elle nous écoute, on sait jamais, et qui elle aussi, il me semble, je ne sais pas si tu sais, je si, pense si, que en oui, avait parlé. mais si, si, si. Voilà. Contente il, de il voir me semble qu'elle qu qu a parlé de, de ça et qu'elle a, qu a souffert de, de cette problématique-là. Tu 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 en sais plus sur la problématique de Mimi C'est un peu la même que la tienne
1: J'en sais pas plus, mais oui, forcément. Euh... Je pense qu'on ignore le nombre de femmes dans le monde du sport qui n'ont plus leurs règles. C'est juste euh, un sujet. Bah voilà, on ne va pas commencer à, à parler de ça. Mais, mais, si, si, voilà, on peut. Si, mais voilà, et c'est, je veux dire, dans les magazines de trail, dans tout ce qu'on peut voir, on ne parle pas de cette euh, problématique si ça ne vient pas de l'athlète. Voilà, Mimi, elle en a parlé mmh. parce qu'elle a désiré en parler, mais ce n'est mmh. pas un journaliste qui va dire, bah, tiens, aujourd'hui, on fait un sujet là-dessus euh, qui veut témoigner. Parce que ce n'est pas non plus. Euh, pas facile non plus de témoigner euh, sur ça parce que bien sûr. Et, et donc ouais j'avais beaucoup aimé euh, que Mimi en, en parle à l'époque et, et voilà, ce serait euh, bien si on, on arrivait à, à en faire un sujet, on va dire, commun pour que au plus on, on traite le problème quand on est jeune, au moins on se déminéralise, au moins les troubles apparaissent. Et ça, c'est, je trouve, c'est tous les sports. Il hein. n'y a pas que, n'y a pas que dans le trail. Mmh. Hein. C'est, dans tous les sports et, et c'est des, des sujets qui sont ouais, assez délicats à aborder. Mais bon, avec le temps, je pense qu'on va, on va réussir à, à changer un à évangéliser. peu. Voilà, pour que, pour que toutes celles et ceux, parce que malheureusement, les hommes aussi sont sont concernés. C'est plus un, c'est pas un déficit en œstrogène. Parce que nous, en fait, c'est un euh, déficit euh, au niveau de l'œstrogène qui fait qu'il n'y euh, bah, a pas. Il euh, a un, En fait, à la base, c'est une hormone qui se trouve dans les cellules adipeuses qui s'appelle la leptine. Qui, si mm -hmm. bah, on est en manque d'énergie, elle ne va pas euh, sécréter euh, ce qu'il faut au niveau euh, de l'hypophyse pour qu'il puisse avoir euh, la fameuse euh, ovulation euh, chaque mois. Et c'est là où les dysfonctionnements partent complètement, euh, ça part en sucette hein, dans tous les sens parce que l'oestrogène régule énormément de choses dans le corps et euh, mmh. si on n'a pas le taux qu'il faut, c'est là où les problèmes commencent, dont la déminéralisation osseuse et c'est là où on commence à avoir des des fractures plus facilement et puis malheureusement chez les hommes on le voit uniquement quand ils en sont à la fracture de stress ou alors à ou alors avec des fractures à répétition quand ils chutent parce que eux c'est la testostérone et il n'y a aucun moyen de mesurer cela en amont. C'est quand il y a le problème qu'on s'en rend compte.
0: Quoi. On appelle ça la triade, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, hein, c'est dérèglement des habitudes alimentaires 1, aménorrhée 2, et fragilité, voilà. donc qui est la fragilité osseuse c'est pour ça qu'on nomme ça la triade. D'ailleurs, comme tu le disais, c'est une erreur de l'appeler euh, athlète féminine, parce que c'est applicable aussi aux, aux hommes. Est-ce que tu peux euh, parler avec nous, pour qu'on puisse un peu comprendre euh... La manière dont tu as compris et dans quelles circonstances tu as découvert que tu avais cette problématique-là C'était il y a longtemps C'était récemment
1: Oui, alors moi c'était il y a longtemps, c'était en 2015, sur une chute de VTT, où là j'avais euh, cassé mon poignet et pareil, euh, multifracture, euh, j'avais cassé à trois endroits, il y avait des petits os un peu partout et c'est là où un médecin m'a dit « c'est pas normal d'avoir une radio euh, euh, comme ça pour une femme de votre âge ». Donc, euh, aller consulter un endocrinologue. Et c'est là où on a fait ma première ostéodensitométrie. On a vu que j'étais en ostéopénie à l'époque. C'était en quelle année C'était en 2015. Sauf que… Ah ouais,
0: c'est je... en relativement récent quand même.
1: Ouais. C'était euh, pas un sujet que je connaissais. Et mmh. j'avais mis ça un peu de côté en me disant « bon, bah c'est tout euh... ». Ok, je prends le traitement hormonal et puis euh, et puis voilà. Et puis, j'ai j'ai vécu euh, sans souci pendant pendant plusieurs années, jusqu'au moment où j'ai refait une fracture de fatigue la fin 2019, après l'UCMB Et là, j'ai vu un médecin du sport qui, lui, m'a un peu secoué en me disant euh, « mmh. Là, on est vraiment dans le dans, dans, dans le syndrome Rennes. il faut se prendre en charge, il faut améliorer l'alimentation, il faut… Euh, » Donc déjà là j'avais pris conscience d'eux et puis euh, le traitement hormonal c'est vrai que bah, des fois on, je le zappais un peu euh, voilà faut donc là il m'a dit non non non, non c'est euh, il faut le, se, se, vraiment se prendre en charge pour ne pas avoir des conséquences au long terme et comment euh, on ne sait pas comment tout ça va éloigner en vieillissant le but c'est de pouvoir profiter euh, bah, de, de votre sport euh, pendant plusieurs années donc là j'ai eu un petit coup sur la tête et là j'ai accepté la chose. Donc, j'ai accepté euh, qu'il fallait que je change des choses, qu'il fallait que je sois vraiment euh, carré au niveau de, de, de ce traitement, de mon alimentation. Donc, j'avais déjà fait beaucoup d'efforts jusqu'à ce qui nous amène en, en 2020. Donc, euh, aucun souci, hein, tout allait bien. Et puis bah, là, en, en 2021, ma chute qui m'a remis dedans, où j'avais euh, un petit peu… Euh, je savais que j'avais ça, mais je mettais ça un de côté. Et là, et là j'ai replongé euh, vraiment dans l'étude de, de ce syndrome, de cette euh, triade hein, de la sportive et du sportif. Et puis, euh, j'ai encore amélioré beaucoup de choses en mon alimentation pour vraiment euh, pallier au problème et essayer de reminéraliser mes os. Je me suis euh, un petit peu renseignée et euh, j'ai une amie pharmacienne qui m'a dit que oui, si on avait des bonnes habitudes, si on prenait le calcium qu'il fallait, on pouvait reminéraliser les os sur le long terme donc ça c'était la bonne nouvelle et puis j'ai revu mon traitement hormonal j'ai revu une endocrinologue ici sur Annecy qui m'a changé mon, mon traitement donc euh, voilà après c'est
0: donc il y a des solutions quand même il
1: y a des solutions le tout c'est je pense que plus on s'y prend tôt j'avais lu un article si on, on est sans règles pendant plusieurs années là, là c'est l'horreur c'est irrémédiable on déminéralise forcément ses eaux. si on, on dès, dès les premiers troubles on se fait prendre en charge on évite les problèmes au long terme. C'est, euh, en fait, je veux dire il faut pas se dire ah bah oui j'ai peut-être des soucis, mais hop, je mets ça sous le tapis, puis bah si ça casse un jour, on verra à ce moment-là. Non, c'est moi je regrette des fois de ne pas avoir été assez sérieuse à partir de 2015. J'ai j'ai pris conscience vraiment du problème en, en 2019, mais quatre ans étaient passés. Et ce médecin du ouais, sport...
0: tu n'en en, entendais pas parler non plus euh, nulle part, donc tu n'as tu, tu, tu peut-être pas, euh, pas en considération ce que ça pouvait être.
1: Exactement, et c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien que le sujet soit plus commun, mm. pour qu'on se dise, ah bah ouais, je suis peut-être dans ce cas-là, il faut que je consulte. Que moi, je me disais, bon bah, ouais, bah, c'est pas grave, c'est tout, c'est comme ça. Et j'aurais eu ouais du support, eu, euh, j'aurais rencontré déjà ce médecin du sport avant, ça m'aurait beaucoup aidé. Parce que lui, il m'a vraiment mmh. il m'a vraiment secoué euh, pour, euh, pour me faire rendre compte de, de la gravité de la chose, parce que c'est quand même assez, mmh. on, on touche, c'est quand même dangereux, on touche à des, à des constantes sur le corps humain qui, au long terme, sont irrémédiables, quoi.
0: On voit euh, quelques articles, donc on pense à Distance Plus qui a sorti un article sur ce sujet en juin, on, on voit le Pape Info aussi qui en a parlé, euh, on en parle effectivement euh, quand même de plus en plus et si je peux, par le biais de ce podcast, euh, faire en sorte qu'on en parle encore plus, j'en eh je, en en euh, en serais ravi. Tu, contacts, tu as beaucoup de contacts avec des, des, des athlètes ou des, des sportifs dans ta situation
1: J'en ai, suite à mon poste là, du mois de juin, j'ai été... Euh, surprise et dans le mauvais sens, c'est d'avoir euh, des filles qui m'écrivent en me disant merci, merci d'en parler, parce que c'est un sujet mmh. qui est qui était que, que je ne connaissais. Alors soit soit elles ne savaient pas qu'elles avaient le trouble, jamais elles avaient pensé à ça. Il euh, y en a une, elle a eu des fractures de une fracture de fatigue peu de temps avant et c'est là où elle s'est rendue compte qu'elle avait ce problème, mais euh, jamais mmh. elle s'en était euh, rendue compte. Et, et d'autres qui sont dans mon cas et, et qui disent mais en effet on n'en parle pas, on n'est pas assez, il euh, n'y a pas assez de prévention sur le sujet. Et merci d'en de, de, parler. Donc ouais, j'en ai eu une dizaine et j'ai eu un, un homme aussi qui m'en a parlé et, et qui lui a complètement arrêté la course. et et passer sur le vélo pour éviter justement les blessures quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est présent, qui existe mais voilà, dont on ne préfère pas parler. Mais mmh. le, le but est vraiment de faire prendre conscience que c'est pas ça se le tout c'est de se faire prendre en charge au plus tôt. C'est ça le message que je vais faire passer.
0: C'est d'y apporter une, une attention particulière quand on voit les premiers signes annonciateurs de ce syndrome-là, d'être relativement vi vigilant et, et de consulter.
1: Alors, consulter endocrinologue hein. et puis aussi nutritionniste. Mmh. Après, moi, j'en mmh. ai consulté un, il ne m'a rien apporté parce que j'aime je, je, bien étudier tout ça. Donc, euh, il m'a dit bah non, je, je vous laisse gérer, vous connaissez. Mais si on ne sait pas trop comment s'alimenter, surtout, ouais, consulter un nutritionniste, si on est un peu végétarien je suis pas tirée par la viande, et c'est là aussi je pense que c'était un problème, c'est que je, niveau protéines, j'étais vraiment mauvaise mmh. à ce niveau-là, c'est euh, se faire aider pour savoir comment pallier au, à la problématique en ayant des apports journaliers conséquents pour ne pas déminéraliser encore plus euh, au fur et à mesure si on veut garder son activité sportive. Ça aussi, après, c'est euh, le risque, c'est qu'un jour, on, on nous dise euh, bah, c'est terminé, impossible de faire euh, Autant de sport qu'avant, va falloir réduire. Mm -hmm. Et puis euh... après, il y en a beaucoup de médecins. C'est ah, il faut prendre du poids. Ça, genre, c'est là aussi, il faut, 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 Et là, parce que. Mais
0: tu peux prendre du, poids, tu peux prendre du poids en mangeant des pâtes tous les jours, euh, cinq fois par jour. Il hein, n'y a pas de problème. Mais bon, est-ce que tu apporteras à ton corps ce qu'il faut pour?
1: Euh... ça. C'est. Euh, régler
0: la problématique. Ça... Hein. Ça, on
1: va dire que ça, c'est la vieille école. C'est les médecins. Ah, euh, mm. oh, c'est de l'anorexie. Bah ben non, c'est pas forcément l'anorexie. C'est euh, on se pose les bonnes questions. Quel est, euh, où, où est le problème pour le métabolisme de base au niveau, euh, au niveau euh, besoin énergétique c'est euh, pour ça se faire aider des personnes qui maîtrisent le sujet c'est important quoi.
0: Mmh. en fait on se rend pas compte je pense notamment dans l'ultra que euh, les, comme tu disais au début les quantités euh, caloriques et les quantités d'énergie euh, dépensées par notamment les athlètes élites et c'est beaucoup les athlètes élites parce que les quantités sont, sont faramineuses euh, les quantités sont dépensées euh, on ne se rend pas compte de, de, la, de la quantité et euh, je pense qu'en en fait, il ne faut pas avoir une alimentation euh, comme tout le monde en, en ayant ces niveaux de dépenses euh,
1: Exactement. Et ça, euh, je, moi, je m'en suis rendu compte un peu tard au détriment de ma santé. Clairement, on, est, on, on en est là, c'est au détriment de la santé. Et c'est là où être entouré des bonnes personnes, donc, euh, soit nutritionniste, soit voilà, quelqu'un qui maîtrise le sujet, c'est important. Quoi. Ou alors s'intéresser et faire... C'est vrai que là, j'ai... J'ai cherché beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet quand même. En Suisse, ils, ont, ils, ont, ils sont beaucoup plus à même de, de donner des conseils. Il y a des sites suisses qui sont très complets et c'est mmh. chez eux que j'ai trouvé beaucoup d'informations.
0: Ils en parlent plus, euh, notamment sur le continent américain aussi. Hein, mais cana au Canada, aux états unis dans les podcasts que j'écoute, euh, le sujet est quand même relativement euh, abordé, euh, notamment dans les podcasts. Hein.
1: Donc Ça, c'est bien, tant mieux
0: mmh. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais nous conseiller un site internet, un, un lien que tu as utilisé pour euh, pour en savoir plus sur ce sujet-là
1: Alors, je... Ouais, en fait, j'ai utilisé un mémoire, justement. Alors, ça s'appelle... La... Son art son mémoire, c'est Place de la nutrition dans la triade de la femme sportive. Et...
0: J'essaierai et... et... de... Tu m'enverras le lien, je ouais, le mettrai en commentaire de... je, du podcast. Je l'envoie. et, et le, mmh.
1: le, Ce truc, c'était une mine d'informations. Il y a 175 pages, mais euh, j'ai... Toutes les questions auxquelles je n'avais pas de réponse, eh ben, je les ai eues là-dedans. Donc ça, ouais, je te l'envoyais.
0: Très bien. Est-ce que tu veux ajouter euh, quelque chose sur, sur ce sujet non, là, je pense que, euh, non, je pense que. On là, a fait le tour. Hein. On a fait le tour, ouais. Très bien. Bon, et eh bien, écoutez, euh, syndrome Redes, euh, syndrome de la triade. Euh, je suis content d'apporter ma pierre à l'édifice pour qu'on en parle un peu plus. Euh, et merci à toi, Elise, de, de nous avoir. Euh, fait Profiter de ton expérience, euh, on passe au deuxième sujet. Euh, comme je le disais tout à l'heure, 8% de femmes au départ de l'UTMB cette année. Euh, on a vu euh, euh, Courtney Dawater qui arrive euh, qui fait 7e au scratch, euh, Camille qui est dans le top 20. Euh, on voit que, comme tu le disais tout à l'heure, les femmes ont de plus les distances s'allongent et plus les, les différences s'amenuisent. Euh, J'aimerais te poser la question. Comment, euh, quelle est la place de la femme aujourd'hui dans l'ultra et dans le monde de, de, des, des ultra trailers élite que, que tu côtoies? Question, question vache.
1: Hein ouais, question, question compliquée. Euh, comment aborder? Bah, C'est vrai qu'on met plus en avant les, le, le, le top 10 masculin. Mmh. Euh, et c'est pour ça que j'étais super contente de voir Cournet arriver dans le top 10 parce que ça perturbe un peu je pense que même les, les gars devant on se dire mais, mais qu'est-ce qu'elle fait elle me passe devant je suis dans le top 10 et, et ça c'était très bien parce que ça a permis de mettre un petit peu en avant euh, sa performance euh, d'atteindre le top 10 sur cette UTMB mais ouais en général on parle plus du côté masculin que du côté euh, féminin malheureusement il euh, y a des alors encore que dans le trail, je trouve qu'on n'est euh, pas trop mauvais. Le pire c'est dans le cyclisme où là on... les primes de course sont complètement différentes entre les hommes, les femmes. Enfin, on médiatise uniquement les hommes, donc euh, c'est encore pire. Il y a pire, hein. on peut mmh. dire qu'il y a pire. Mais je pense qu'on peut encore améliorer les choses. Il y a toujours, on peut toujours faire plus. Mais faudrait il faudrait qu'il encore plus de, de femmes qui puissent prendre prendre part à, à ces départs qui sont pas forcément évidents euh, surtout sur les ultras quand on a une vie euh, une vie de famille intense à côté le boulot voilà après euh, mmh. on le voit
0: je viens de.
1: ouais non, par exemple sur la l'image de la Golden on a plus une équivalence d'hommes et de femmes au départ même si c'est encore euh, encore euh, pas moitié-moitié mais voilà c'est des distances plus courtes donc c'est plus accessible aussi au niveau des entraînements donc ça c'est bien
0: qu'est-ce que tu penses toi d'une euh, idée qui me traverse l'esprit de, de favoriser alors euh, certains vont crier euh, plus les femmes au tirage au sort que les hommes ah
1: ouais, alors après ça...
0: après tu tombes dans des travers c'est
1: ça, après c'est mmh. euh, les critiques inverses mais ça permettrait mmh. peut-être justement d'en avoir plus sur le départ étant donné que bah, à la base il euh, y en a forcément moins qui demandent donc euh, quand il y a du tirage au sort ça pourrait aider mais après ouais on un homme qui est au tirage au sort, il mérite autant sa place qu'une qu femme. Hein. Le, la passion, elle est la même. Donc là,
0: c'est difficile. Bien sûr. Je, je fais exprès. Ouais. Je fais exprès.
1: <rire>
0: <rire> Et toi, comment tu te positionnes dans ce milieu de, de la, de, des ultra-trailers élites Vous euh, vous sentez considérée, vous les femmes, comme, Alors... comme, comme les hommes ou pas du tout
1: moi, je, déjà, je ne fais pas partie d'une team. Donc, euh, ouais. je ne le vis peut-être pas comme, euh, comme une autre femme qui, qui est dans une team où, où c'est un petit peu euh, différent, où il y a des attentes particulières. Euh, ouais, non, moi, je ne vais pas me plaindre. Moi, je vis, le, je vis le trail plus comme une passion. Donc, euh, mm -hmm. voilà, si j'étais hyper, hyper déçue de ne pas prendre part à l'UTMB, mais voilà, je me dis, bah, ce n'est pas grave non plus. Il y, y aura une prochaine après euh, en tant que en tant que femme dans ce monde euh, je pense qu'on est quand même bien bien entouré enfin je trouve que les relations sont saines c'est ça que j'aime bien aussi dans, dans le monde du trail c'est que c'est super euh, super sain euh, mm -hmm c'est euh... après je sais pas j'en ai peut-être énervé certains en essayant de battre le record masculin sur ce record 24 heures je sais pas mais, euh... mais en tout cas j'ai eu beaucoup de retours positifs de la part de la comité masculine et c'était hyper appréciable mmh. donc, donc non je trouve ça je trouve qu'ils sont plus en admiration pour la plupart euh, de ce mmh. qu'une femme arrive à faire justement par rapport à ce qu'on aurait pu dire il y a plusieurs années comme quoi il bah, y, a, y, a, y a une différence de niveau et que là justement ils sont en respect euh, en respect devant nous quoi
0: toi qui, euh, qui est beaucoup aussi dans le milieu du cyclisme et du triathlon, il me semble, si je dis oh, pas de Ouais, Non,
1: J'ai quitté ça depuis très longtemps, mais j'ai oui, mais... encore des contacts, des amis qui sont dedans. Ouais.
0: Ouais. Tu vois une différence entre les dif ces différents sports d'endurance, entre le try et le triathlon euh, ah. tu, tu, par rapport à cet aspect-là
1: alors le cyclisme, ouais, c'est complètement... Euh, ouais, tu l'as ouais. dit tout à l'heure. Ouais. Dans le triathlon, ils ont beaucoup... La fédération, bah, au moment que j'ai quitté, là, vers 2014, ils ont beaucoup favorisé le développement féminin. Donc à l'époque, mm -hmm. pour te dire, le club de triathlon qu'on avait créé en 2005, j'étais la seule femme pendant pendant bien 6-7 ans. Et là, mm -hmm. aujourd'hui, je pense qu'elles sont une cinquantaine dans ce club. Bon, le club a énormément grossi. Mais pour dire que voilà, la, la part féminine est... Et là, ça veut dire aussi qu'il y a eu des actions et de la valorisation de, de la femme dans mmh. le sport, dans le triathlon. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu peux dire Est-ce que tu pourrais nous... Ton explication par rapport à cette, euh, ce déficit, entre, entre guillemets, de, du nombre de femmes sur les ultras Ça, ça vient d'où, d'après toi ah ben, C'est la
1: charge d'entraînement. Enfin, Perso, euh, j'ai pas d'enfants, J'aurais des enfants. Je ne mmh. pourrais, pourrais pas me permettre de faire mmh. les entraînements que je fais aujourd'hui. Il y a quand même mmh. des heures à passer... Euh, préparer un UTMB, c'est des heures et des heures d'entraînement. On ne peut pas faire euh, juste un entraînement de, en se disant, allez, je, je casse deux heures ici, deux heures par là, et puis ça va le faire. Bah, non, si on veut performer, on doit passer par des longues séances, par du qualitatif et du quantitatif. Donc, pour, mmh. pour être au départ d'un ultra trail, euh, il faut du temps. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est quand même les femmes qui doivent gérer pas mal de choses à la maison, qui ont un boulot en général à plein temps. Et donc, ce n'est pas évident. C'est pour ça que la plupart, bah, j'ai pas mal d'amis hein, qui partent, euh, qui sont sur du 40 bornes et elles disent bah Non, de toute façon, je ne pourrais jamais faire plus. Avec leur rythme de vie, je ne peux pas. Elles ont déjà du mal à caser des entraînements où, euh, où elles ont le droit, on va dire, à, à leur euh, compétition, et après, c'est en off pendant six mois et elles reprennent un en entraînement pour faire un, un objectif pendant l'été. Mais c'est euh, une organisation avec leur mari, c'est il y a les enfants à gérer. Donc je pense que c'est plus en termes de manque de temps. si euh, il y avait plus de temps pour chacune peut-être qu'on en verrait beaucoup plus en, sur des lignes de départ parce que je pense pas que ce soit l'envie qui manque à, à beaucoup quoi.
0: Ah, je pense que c'est ça l'explication principale hein. c'est euh, euh, entre guillemets le, la culture dans laquelle on, on baigne euh, depuis euh, des siècles qui fait que la femme euh, même si ça a évolué quand même beaucoup on n'en est pas encore à un point où euh, au niveau des répartitions euh, au sein des foyers notamment, on est à un stade où, où la femme peut, euh, peut faire la même chose qu'un homme dans l'organisation je pense que
1: comme toi, ouais, le problème, à la base, il est là. Quoi. Mmh.
0: Très bien. elise euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ton point de vue pour améliorer euh, ça
1: toutes les, toutes les nanas qui ont envie de faire un ultra, eh ben, qu'elles disent à leur mari ou à leur compagnon, ben, j'ai un objectif, il va falloir que tu prennes en charge les tâches que je fais pour me laisser m'entraîner. Mmh. C'est euh, imposer son envie parce que, comme je dis toujours, on n'a qu'une vie et il ne faut pas avoir de regret. Donc, euh, si c'est un objectif, de vie, il faut le faire, et le plus vite possible, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain il fait, donc euh, faut juste euh, concilier euh, pour une fois, si le mari a, lui fait de l'ultra, ou il a son sport, bah, qui voilà qu'on essaye de concilier pour qu'elle puisse faire son ultra, parce que c'est une aventure qui est merveilleuse. quoi C'est c'est à vivre une fois, c'est un, je, je, si il si y a l'envie, il hein, faut vraiment avoir envie, il hein, faut pas se faire dire, un hein, ultra, on en revient toujours à, à ça, c'est que l'ultra n'est pas... En, n'est pas le Graal ultime. N'est pas une fin en soi. Non, c'est euh, si on a l'envie, il faut le faire. Parce que c'est une aventure incroyable à vie.
0: Parfait, Elise. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour les prochains mois euh, en termes sportifs et puis euh, en dehors du sport
1: Pouvoir reprendre le trail. Euh... Pleine... Oh là, je sens que tu boules, là ouais là, tu ben, boules, là. Là, là ça va bientôt repartir ça va bientôt repartir mais que ça se fasse euh, bah, d'une bonne manière et puis qu'il y a un, une réussite de, de, de beaux objectifs pour la suite quoi c'est juste que voilà j'ai pris mon mal en patience donc euh, ça que ça se passe bien pour la suite voilà
0: t'as recommencé à courir
1: je courotte on va dire rando course ouais, tu depuis... courches J'appelle ça courcher cour moi. Ouais, je je <rire> courche depuis euh, 4 jours. Ça fait pas longtemps, hein, mais, mais non, ça fait tellement de bien. Mais j'ai hâte de pouvoir appuyer. J'ai pas le droit d'aller vite en descente. Ah ouais. Les montées, ça se passe très bien, mais voilà, les descentes, euh, faut y aller tout doux. Quoi. Mais, mais non, c'est du bonheur. Donc ça, j'ai hâte que je puisse appuyer sur le champignon.
0: Et tu disais que tu avais remis un, un dossard sur une course de vélo. Euh, ça, ça te manque, j'imagine, aussi, le, le dossard euh, en trail
1: Ouais, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait tellement de bien d'avoir un dossard et d'aller puiser et de finir, euh, finir euh, mal. Et puis, euh, mmh. puis c'était bien parce que ouais, j'ai vu que dans le monde du vélo, bah, j'avais terminé deuxième. Donc, je me dis pourquoi pas euh, coupler le, le vélo aux entraînements trail l'année prochaine, faire un petit peu des deux. Ça donne des idées. C'est ça que je, je vois le positif en me disant tiens, j'aurais jamais fait ça. et Ça, ça, ça peut être autre... faire une année différente, euh, pas 100% trail, mais un peu de vélo intégré, ça pourrait être sympa.
0: C'est un peu le, le c'est un peu le syndrome Covid quoi. Tiens si si j'avais si avait pas lu Covid, j'aurais pas fait ça comme si que, si comme ça euh, voilà, c'est ça. ça. Y a toujours positif. du positif. Exactement. Elise, <rire> je te remercie énormément Et pour tout ça. Et puis comme je dis, je remettrai, je mettrai dans le lien dans le descriptif de l'épisode tous les liens dont on a parlé pour que vous ayez vous renseigner sur sur ce syndrome là. Merci beaucoup et puis à très bientôt et bonne merci, continuation. Merci,
1: merci Nico, à bientôt.
0: Bye. Ciao. Salut Elise, bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la conversation que nous voulons d'avoir avec Elise. Je la remercie de nouveau du temps qu'elle nous a accordé, du temps qu'elle m'a accordé pour parler de ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Et puis euh, il me tarde de, de pouvoir la retrouver au micro prochainement. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les différents réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le Podcast. Vous pouvez également me suivre sur Strava ou LinkedIn à Nicolas Guilleneuf. Et puis, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie et qui vous permet de connaître un petit peu les nouveaux invités à venir et d'en apprendre plus sur les, les backstage de l'émission. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut